0: Capítulo 2 Habían venido de visita Sexo y Doña Pino. Sentadas en el diván de la sala grande, sorbían el café y charlaban con la abuela. Sexo estaba inquieta. La abuela parecía más calmada, aunque no lograba ocultar cierta alarma interior. Doña Pino, menuda, toda vestida de negro, meneaba continuamente la cabeza canija y tras cada palabra de Sexo repetía como espantada. «Es la hecatombe». Me interesaba mucho su conversación y la escuchaba con atención. Hablaban de Isa, el hijo mayor de Mane Boko, quien la semana anterior había hecho algo sin precedentes, se había puesto gafas. Cuando me lo dijeron no podía creerlo. Decía sexo, me levanté, me puse el pañuelo en la cabeza y corrí a casa de Mane Boko. El pobre Mane aún lo sobrellevaba, pero las mujeres tenían el rostro descompuesto. Parecían petrificadas. Estuve por preguntarles qué desgracia les había llegado, pero no me atrevía. No lograba articular palabra. Cuando, de pronto, entró él. Los cristales de las gafas despedían luz. ¿Qué tal, cómo estás? Me dijo. Y pensé que lo mejor sería estar muerta. Se me hizo un nudo en la garganta. No sé cómo me contuve y no me eché a llorar. Miró unos libros en la estantería, después se paró junto a la ventana y... Puedes creerlo, se quitó las gafas y las dejó en el alféizar. Después se restregó los ojos con el revés de las manos. Su madre y sus hermanas lo miraban fijamente y les temblaban los labios. Yo, zas, alargué la mano, cogí las gafas y me las puse. ¿Qué voy a deciros, queridas mías? Como si me hubiera vuelto loca. Ese cristal ha de estar maldito. El mundo se volvió todo círculos, como los círculos del infierno. Un movimiento, una ofuscación, un girar, todo se desplomaba y daba vueltas como si lo empujara el diablo. Me las quité a todo correr, me levanté y me marché como una loca. Sexo suspiró hondamente. La abuela dio la vuelta a la taza. ¿Por qué habrá hecho eso Isa? —coma— dijo la abuela con amargura? Un gran muchacho, prudente, inteligente que lo hiciera un vago como lame careco pase pero isa es la hecatombe, dijo doña pino así es queridas el prosiguió sexo después nos quejamos de los males que padecemos nuestra es la culpa nuestra ayer construyen una casa de papel hoy los jóvenes se ponen anteojos mañana quién sabe qué irá a suceder pero el que está allá en lo alto sexo alzó el dedo hacia el cielo y su voz se tornó amenazadora lo ve todo todo lo vigila. Nos lo hará pagar bien caro. Es la hecatombe, dijo Doña Pino. Cuando Sexo mencionó la casa de papel, volví sin querer la cabeza hacia el barrio de Jovec, allí donde aquella extraordinaria casa de fibra, edificada unas semanas antes por los italianos para sus monjas, se erguía entre las severas casas de piedra, extraña e incompatible. Esta construcción insólita desazonó durante largo tiempo a mucha gente. ¿Qué es esta casa de papel? Decían las viejas que habían visto mundo y habían llegado hasta Turquía. Hemos visto muchas cosas, pero jamás oímos hablar de casas de papel. Son cosas del diablo. Juzgaban ahora al hijo de Maneboco con las mismas palabras pavorosas que habían utilizado entonces con la casa de fibra. ¿Por qué, oh monstruo? Te has empeñado en ver el mundo del revés. ¿Qué ha pasado para que te reveles y nos envenenes la existencia? Hablaron largamente de aquel asunto y yo las escuchaba con atención, pues lo que había hecho el hijo de Maneboko estaba relacionado con un secreto mío. También yo me había puesto varias veces uno de aquellos vidrios malditos. Lo había encontrado en el viejo baúl de la abuela y, jugando con él, me lo llevé un día al ojo. Para mi sorpresa, vi de pronto cómo el mundo se trastocaba. Bruscamente, los contornos de las casas se tensaron, se redujeron, se tornaron implacablemente nítidos. Durante largo rato, mientras sostenía el cristal pegado a un ojo y cerraba el otro, observé el amplio panorama que se divisaba desde nuestra casa. La visión era sorprendente. Se diría que una mano invisible, como un cristal opaco, Hubiera velado hasta entonces el mundo, que ahora se desplegaba ante mi flamante, diáfano. De todos modos, no me gustó el mundo así. Estaba acostumbrado a verlo siempre tras un soplo de Bao, en el que sus contornos se fundían y se disgregaban libremente, sin preocuparse demasiado por las reglas que determinan la definición de los límites. Como si nadie pidiera cuentas a los aleros de los tejados, a las calles o a los postes del teléfono por su leve alejamiento de sus posiciones establecidas. Y sin embargo, a través de ese vidrio redondo, el mundo me resultó rígido, prisionero de formas y ataduras, avaro, incapaz de ofrecer otra cosa que lo ya existente. Semejante a una casa en la que todo, el aceite, el agua, la harina, está calculado al milímetro y nada sobra ni nada se derrama de manera accidental. No obstante, el cristal me fue de gran utilidad para ver películas. Antes de ir al cine lo lavaba con agua y lo guardaba en el bolsillo. En cuanto apagaban las luces de la sala, lo sacaba y me lo colocaba en el ojo derecho, cerrando el izquierdo. De regreso a casa nadie entendía por qué uno de mis ojos estaba siempre como paralizado. Una tarde, dos gitanos a los que había llevado al cine me miraron con gran extrañeza cuando saqué el cristal y después, durante la proyección, escuché cómo murmuraban varias veces entre sí, «¿Será un espía? Es la hecatombe», exclamó de nuevo Doña Pino. Pero ya habían comenzado sus charlas habituales y aburridas acerca de las apreturas económicas, que no me gustaba escuchar. Para entonces ya me devanaba los sesos intentando comprender cómo es que las personas solo veían con los ojos y no con los dedos también, o con las mejillas o con alguna otra parte del cuerpo. A fin de cuentas, los ojos no eran sino un pedazo de carne más de nuestro cuerpo. ¿Cómo era que el mundo se metía allí dentro? ¿Cómo no reventábamos con toda esa gran masa de luz, extensión y colores que se derramaba sin descanso en nuestro interior a través de los ojos? Hacía tiempo que me atormentaba el enigma de la visión. Sobre todo el misterio de la ceguera, ante la cual sentía verdadero espanto. Quizás ese miedo se debiera al hecho de que la mayor parte de las maldiciones que escuchaba tenían como objeto los ojos. Al mirar en una ocasión el lavabo embozado, el desagüe me pareció un ojo ciego. Así es como se ciegan los ojos, pensé. El flujo de luz, repleto de imágenes disueltas, no consigue pasar por los orificios de los ojos y eso es la ceguera. Bape el ciego, el trovista de la ciudad, tenía justo una humedad oscura así en las cuencas de los ojos. ¿Ver? ¡Qué cosa tan inexplicable! Vuelvo mi cara hacia los barrios bajos de la ciudad y mis ojos, como dos bombas poderosas, comienzan a aspirar la luz y las imágenes, tejados chimeneas, alguna higuera aislada, calles, transeúntes. ¿Sienten ellos que yo lo aspiro? Cierro los ojos. Stop. El flujo se detiene. Abro los ojos. El flujo continúa. Tras una noche agotadora, los aleros de los tejados parecen haberse acercado extraordinariamente unos a otros. Están mojados. Las lajas de piedra se alinean con una repetición torturante. Cae sobre ellas una luz débil. Bajo los tejados se retuercen las calles y las callejuelas, por las que caminan unos pocos transeúntes, algún aldeano con su caballo, algún cura, viejas vestidas de negro que van de visita. La calle de Baroche remonta la pendiente con esfuerzo, mientras a su derecha desciende bruscamente la de Jovec, la cual, tras alejarse de la casa de fibra de las monjas italianas, como si en ella se albergase la peste, viene a estrellarse en la calle de Baroche, momento en que, como consecuencia de la colisión, ambas se tuercen. Más allá, el callejón de los locos, ciego y obstinado, se abalanza sobre la coqueta calle del Liceo. Pero en el último instante ésta burla astutamente el golpe hurtándose a un lado. Entonces el callejón de los locos, como en busca de pendencia con las otras calles, se deja caer cuesta abajo y atraviesa el barrio haciendo los más bruscos y sorprendentes desvíos. Entre esas curvas esperaba yo que apareciera Ilir, el otro hijo de Maneboco, mi más íntimo compañero. En cuanto lo vi venir, bajé a todo correr las escaleras y salí a la calle. ¿Vamos al matadero? Como dijo Ilir. No hemos estado. Nunca. ¿Al matadero? ¿Para qué? ¿Cómo? Para ver. Ver cómo descuartizan las vacas y las ovejas. ¿Qué se puede ver en un matadero? No hay más que ver las carnicerías. Reses colgadas de un gancho, unas patas arriba y otras patas abajo. Las carnicerías son otra cosa, dijo Ilir. En el matadero es distinto. Allí ves cómo las matan. Aquello no es una tienda. ¿Me entiendes? Aquello es el matadero. La palabra matadero era una de las más utilizadas en los últimos tiempos y con un sentido no muy preciso. La semana pasada, a los matarifes se les escapó un toro de las manos y salió corriendo enloquecido, prosiguió Ilir. Se echaron todos sobre él y lo golpearon con lo que tenían más a mano hasta que el toro cayó por las escaleras y se rompió la crisma. Va allí mucha gente mayor, solo para mirar. La verdad es que los lugares donde había alguna cosa interesante que ver en la ciudad se contaban con los dedos de la mano. Dejando aparte el cine, donde acudía la gente poco seria y los niños, quedaban dos lugares donde, con seguridad, podían presenciarse peleas, sobre todo los domingos, el barrio de los gitanos y la plaza tras la mezquita del mercado, donde los descargadores se repartían el dinero. El resto de las peleas eran casuales y surgían en lugares imprevisibles. Además. En los últimos tiempos, muchas de ellas no se desarrollaban tal como prometían los propios contendientes al comienzo de la pendencia. Dos o tres veces había oído murmurar a los espectadores, bueno, en nuestra época sí que saltaban chispas, y se marchaban desalentados. Tan solo los gitanos y sobre todo los descargadores se sacudían sin problemas, y ponían en práctica casi todo lo que prometían al comienzo. El matadero constituía, pues, una nueva diversión así que no continué oponiéndome. Mientras subíamos por el empedrado, vimos a Javer y a Maxut, el hijo de Nazo, que bajaban. No cambiaban palabra y parecían enfadados. Nosotros tampoco dijimos nada. El hijo de Nazo tenía los ojos un poco saltones y yo no podía mirarlos sin repulsión. Un día, al oír a una mujer que decía a su vecina dos veces seguidas, «Así se te salten los ojos», me acordé de pronto de los ojos del hijo de Nazo. Después, cada vez que me lo cruzaba por la calle, imaginaba que se le salían los ojos de las órbitas, se le caían al suelo y después, mientras rodaban por el empedrado, yo los pisaba sin querer y los ojos reventaban. —¿Qué te pasa? —dijo Ilir. —¿Por qué pones esa cara? —Por el hijo de Nazo. —Tengo náuseas cuando lo veo. —A Isa tampoco le gusta, respondió. —Últimamente... En cuanto se menciona su nombre, Isa tuerce la cara, lo mismo que tú ahora. —¿De verdad? ¿Así que a Isa también le parece que se le van a saltar los ojos, y se le van a caer al suelo? —¿Qué dices? —Preferí no continuar. En nuestra dirección, con una manta sobre los hombros, y el latillo de la comida en la mano, se acercaba Yukan Burgamadi. —Eh, Yukan, ¿ya has salido de la cárcel? —le preguntó un transeúnte. —Salí, salí. Bueno. La cárcel sabe esperar a los hombres. Desde los tiempos de Turquía, Yukan Burgamadi había ido decenas de veces a prisión por pequeños delitos. Así lo recordaban todos, bajando por el camino de la cárcel, con la manta marrón y el atillo a cuestas. ¿Ya has salido, Yukan? Le preguntó otro. Ya he salido, querido. ¿Por qué no dejas la manta en la celda? Al fin y al cabo vas a volver pronto. Yukan comenzó a soltar maldiciones. Alzaba la voz a medida que se alejaba. Nos dirigíamos al centro. Las calles estaban repletas de sonidos extraños. Era día de mercado. Los campesinos afluían a la plaza de todas direcciones. Los cascos de los caballos resonaban, resbalaban, arrancaban chispas del empedrado. En las cuestas, los campesinos tiraban de las bridas de sus jamelgos y, uniendo su cuerpo, su sudor y su resuello al de las bestias, los ayudaban a acometer la cuesta con mayor ímpetu. A ambos lados de la calle, las ventanas de las grandes casas estaban cerradas a cal y canto. Tras ellas, sentadas en mullidos cojines, las mujeres de los Agaes se quejaban sin duda en ese instante del olor de los aldeanos que ascendía de la calle, se tapaban las narices con los dedos, palidecían, sentían ganas de vomitar opulentas, de rostros blancos y redondos, salían muy raramente por la ciudad. Se decía que estaban sufriendo mucho, pues la frontera con Grecia estaba cerrada y no podían comer anguilas de llanina, que les sentaban bien para el reumatismo. Aparte de los campesinos, a quienes ellas llamaban siempre quicho. Sin olvidarse de anteponer a dicho nombre las palabras con perdón, lo mismo que cuando mencionaban el retrete, se decía que las mortificaba mucho este tiempo en que vivían sentadas en hilera sobre los cojines, sorbiendo interminables tazas de café, esperaban el retorno de la monarquía. Algunos soldados italianos permanecían en pie ante las carteleras del cine, observando a los viandantes. Los rótulos de las tiendas se alineaban a continuación. Los cacharreros, los barberos, la taberna Addis Abeba, los albarderos, una pancarta con la palabra vinagre, después un cartel que comenzaba con la palabra ordeno, escrita en gruesos caracteres. Seguimos caminando. El matadero estaba ya cerca. No se escuchaban balidos de oveja, no había olor a sangre, por ninguna parte aparecía letrero alguno anunciando su proximidad y, no obstante, se sabía que el matadero estaba ya cerca. El silencio del empedrado en los alrededores, y una cierta soledad en las esquinas no revelaban sino su creciente proximidad. Comenzamos a subir por una escalera de cemento, una escalera húmeda, pulida, sin la más leve semejanza con las escaleras normales de piedra. Era muy alta y en sus peldaños no se observaba ningún ornamento, ni el más tosco cincelado. Ascendimos con esfuerzo. En lo alto reinaba un silencio sepulcral. Ni voces de hombres, ni berridos de bestias. ¿Qué es lo que hacían allí? Finalmente llegamos. Todo estaba dispuesto. Estaban de pie, con los rostros fríos, indiferentes, y esperaban. Iban bien vestidos, con camisas blancas de cuello duro y corbata. Algunos se cubrían con borsalinas. Uno de ellos llevaba un viejo sombrero de copa. Este último consultó el reloj. Oímos un gorgoteo. Un hombre lavaba el suelo con una manguera negra de goma. Otro empujaba el agua con un escobón hacia los canales laterales. Una avalancha fluida se estrelló junto a nuestros pies. Miramos hacia abajo, retrocedimos, pero ya era tarde. El suelo estaba ensangrentado. Era evidente que todo había sucedido antes de nuestra llegada. Sin embargo, los hombres no se movían, lo que significaba que se preparaba una nueva matanza. El agua espumeaba con fuerza sobre los grandes cuajarones de sangre, los arrastraba sobre el piso de cemento, y se los llevaba antes de que pudieran solidificarse. —¿Dónde os habíais metido? —tronó de pronto una voz, como caída del cielo. —Alzamos la cabeza. Apareció ante nosotros Manevoco, el padre de Ilir. —¿Dónde estabais? —insistió. —¿Por qué estáis tan pálidos? —Estábamos allí. En el matadero. «¿En el matadero?» Las cebolletas se agitaron en su mano, como serpientes. «¿Qué pintabais vosotros en el matadero?» «Nada, papá, fuimos solo para ver». «¿Para ver qué?» Las cebolletas se tranquilizaron y sus tallos colgaron flácidamente. «Nunca más volváis al matadero», dijo Manevoco con voz suave. Sus dedos buscaban algo en el pequeño bolsillo del chaleco. «Por fin lo encontró. Medio leque». Tomad, idos ambos al cine. Maneboco se fue. Poco a poco íbamos saliendo de nuestro desconcierto. La visión del mercado, que atravesábamos ahora, nos tranquilizaba. Sobre los tenderetes, sobre los cestos, sobre los pañuelos extendidos, se ofrecía un mundo verde que no existía en nuestras casas. Coles, verduras, cebollas, sonrisas de los valles, leche, rocío matutino, queso, perejil y en medio de todo aquello, el tintineo del dinero. Preguntas. Respuestas. Preguntas. ¿Cuánto? 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 Murmullos. Maldiciones. Que se te atragante. Ojalá te lo gastes en medicinas. ¿Cuánto veneno resbalaba por la lechuga, por las coles? Y resbalaban los gusanos, resbalaba la muerte. ¿Cuánto? Nos alejamos. Al fondo de la plaza, un soldado italiano tocaba la armónica mirando pasar a las muchachas. Llegamos hasta las carteleras. No había película. Regresamos a nuestras casas. Al subir la escalera oí la risa de mi tía, la menor. Sexo y Doña Pino estaban aún allí. La tía, sentada en una silla, balanceaba una pierna y reía a carcajadas. Sexo volvió los ojos dos o tres veces hacia la abuela quien no hizo sino fruncir ligeramente los labios, como diciendo, «¿Qué le vamos a hacer, querida sexo? Así son las muchachas de ahora». Llegó papá. «¿Lo has oído?» le dijo la tía en cuanto entró. «En tirana han atentado contra Víctor Manuel». «Me lo han contado en el café». El autor del atentado había escondido el revólver en un ramo de rosas. «Ah, sí. Mañana lo ahorcan». «Tiene diecisiete años». «Oh, esos pobres muchachos», exclamó la abuela. «Es la hecatombe». «Qué pena que no acertara», dijo la tía. «Se lo impidieron las rosas». «¿Qué sabes tú de todo eso?», dijo mamá casi con reprobación. «Lo sé», dijo la tía. Sexo se puso el gorro y, tras despedirse, se fue. Poco después se marchó también doña Pino. Subía la segunda planta. Había cierta animación en las calles. Regresaban del mercado los últimos viandantes. Maxut, el hijo de Nazo, llevaba bajo el brazo un repollo, que parecía una cabeza cortada. Tuve la impresión de que sonreía para sus adentros. Los campesinos habían comenzado a marcharse. Poco más tarde, las calles de Barosh y de Palorto, las de Azmurat, de Chetemel y de Zayí, la carretera y el puente del río se llenarían de sus negras pellizas, que se alejarían y se alejarían en dirección a sus aldeas, que nunca llegaban a verse. Como un caballo amarrado al palenque, esa tarde la ciudad devoraría el verdor que habían traído. Aquella materia verde y suave que habían traído consigo, el rocío de los prados y el resonar de las esquilas, eran demasiado escasos y resultaban incapaces de suavizar tan siquiera un poco su aspereza. Los aldeanos se iban. Sus pellizas negras bailaban ahora bajo el crepúsculo. El empedrado despedía las últimas chispas de irritación bajo los cascos de los caballos. Era tarde. Debían apresurarse para llegar a sus aldeas. Ni siquiera volvían la cabeza para mirar la ciudad que se quedaba sola con sus piedras. Desde la alta prisión de la fortaleza se difundía un tableteo apagado. Como cada tarde, los guardianes comprobaban los barrotes de las ventanas de la cárcel, golpeándolos rítmicamente con un hierro. Contemplaba a los últimos campesinos que atravesaban ahora el puente del río, y pensaba en lo extraño que resultaba dividir a los hombres en campe, sinos y ciudadanos. ¿Cómo son las aldeas? ¿Dónde están y por qué no se ven? En realidad, ni siquiera creía en la existencia de las aldeas. Me parecía que los campesinos que ahora se alejaban simulaban dirigirse a ellas, pero en realidad no iban a ninguna parte. Simplemente se desperdigaban para acurrucarse en algún rincón tras los promontorios repletos de arbustos que rodeaban la ciudad y allí esperaban durante una semana, hasta que llegara el siguiente día de mercado, para llenar de nuevo nuestras calles de verdor, esquilas y rocío. Me preguntaba por qué a los hombres se les había ocurrido reunir tanta piedra y madera y hacer con ellas muros y tejados de toda clase para después darle el nombre de ciudad a todo ese enorme montón de calles, de aleros, de chimeneas y de patios. Pero aún más incomprensible me resultaba la expresión ciudad ocupada, pronunciada cada vez con mayor frecuencia en las conversaciones de los mayores. Nuestra ciudad estaba ocupada. Esto significaba que había en ella soldados extranjeros. Lo sabía, pero lo que me atormentaba era otra cosa. No lograba imaginar la existencia de una ciudad sin ocupar. Además, si nuestra ciudad no estuviera ocupada, no serían aquellas las mismas calles, las mismas fuentes y tejados, las mismas personas, y no tendría yo el mismo padre, y la misma madre y no vendrían de visita Sexo, Doña Pino, la tía Semo y todas las personas que acostumbraban a hacerlo. No sois capaces de entender lo que significa una ciudad libre porque estáis creciendo en la esclavitud, me dijo una vez Javer cuando se lo pregunté. Resulta difícil explicarlo. Créeme, todo será tan distinto entonces, tan hermoso, que al principio nos sentiremos aturdidos. ¿Tanto vamos a comer? Claro que comeremos. Sí, sí, claro. Pero habrá otras muchas cosas. Oh, sí, hay otras muchas cosas que yo mismo no sé muy bien.